0: אוקיי, 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 ברוכים הבאים לפרק 93 של אפלוג, פודקאסט חדשות דעות ומחשבות על אפל מבית רפי, רשת פודקאסטים ישראלית, אני אומר ניניו. אפלוג גם חלק כמובן מאתר אפלוג.co.il, APPLOG.co.il, היום יום שלישי, 29 במרץ 2022. אוקיי, okay, מה היום בתוכנית? היום בתוכנית כמה חובות. אנחנו השידרנו את האירוע המדהים של אפל ממרץ בשידור חי, סיכמנו אותו אחר כך באיזה שעה ומשהו של שידור בהשתתפות הקהל, אבל לא ממש דיברתי עליו לעומק לאחר מכן. גם לא הספקתי לכתוב עליו יותר מדי, אבל בשבוע האחרון עבדתי, כתבתי שלוש כתבות שונות על המקסטודיו, על האפל סטודיו דיספליי. וגם על בייסבול, משום מה. אז היום בתוכנית אנחנו נדבר קצת על מה שכתבתי, על הדעות שלי, על המחשבות שלי, כמובן אני אשמח לשמוע מכם, מי שממצא בטלגרם, ביוטיוב, בפייסבוק, אני אשמח לשמוע מכם, מי שלא מוזמן לכתוב עלינו אחר כך, דרך אגב, אפשר, זה קיימה, אפשרי, זה APPLוג, לא, רגע, עומר, נראה לי, את אפלוקס.ioil. אימייל או טלגרם או טוויטר או פייסבוק או איך שאתם רוצים לכתוב לי. <חוץ>, חוץ מזה אנחנו נדבר גם כן כי יש הרבה חובות על, שמו, על חדשות ושמועות ממש מהזמן האחרון. יש פה כמה דברים על האם יהיה מקבוק 15 אינס, יש גם שמועות כבר על האייפון 14, על מנוי חומרה לאפל, גם זה היה איזשהו עניין, וכהנה וכהנה וכהנה. פרק 93 התוכנית הזאת מועברת כאמור גם כמעט כל שבוע בשידור חי ביוטיוב, פייסבוק וכמובן בטלגרם בהשתתפות הקהל והקבוצה הנפלאה של אפלוג. ניתן למצוא את כל פרטי השידור ואת כל הדרכים להירשם ולהאזין לפודקאסט ברשימות הפרק באפלוג.שו.il או בנגן בו אתם מזמינים מאזינים עכשיו לתוכנית. אוקיי אז אנחנו נעשה מעברון ג'ין גלאון ונתחיל בתוכנית ישירות יש מכמה מחשבות שהיו לי. אוקיי, okay, אז הידיעה הראשונה שיש לנו, הכתבה הראשונה שלי, הייתה על המקסטודיו. עכשיו, so אני לא הכל לזכור בעל פה, אני גם לא אקריא את הכתבה, מה המחשבות שלי ממש בקצרה על מקסטודיו. Uh, אני הבאתי כמה ידיעות של ג'ייסון שנל, למשל, שהוא מהסוקרים uh, שאני יותר מעריך, כי גם אנחנו באותו ראש פחות או יותר לא גיקה עוד על, על נתונים טכניים והכול, אלא יותר על חוויה והכול. אז ג'ייסון שנל uh, uh, תיאר, את החוויה שלו מהמקסטודיו שהוא קיבל לסקירה וגם הוא קנה לעצמו זאת אומרת יהיה לו גם כן בסופו של דבר גם שימוש משלו במקסטודיו. קודם כל הוא מתאר את זה אני לא הבאתי את זה אבל אני אגיד את זה שהמקסטודיו קודם כל תהיה. הזכיר להרבה מאוד את הפנטזיה ההיסטורית של חובבי אפל ממה שנקרא אקסמק. על. מקס היה אמור להיות הפתרון האולטימטיבי שמשלב בין אה, עוצ... עוצמה יחסית, או יותר נכון גמישות יחסית, מין מידי טאוור כזה, שאפשר להחליף בו אולי כמה דברים, אחסון וכדומה, אבל הוא נייח והוא במחיר נורמלי. זה היה בתקופה אה, שלאפל היו מחשבים אה, מאוד אה, אה, מתקדמים בגדול. אז זאת הייתה תקופה בעולם של אפל שבהם היה המון המון דגמים המון מחשבים מכל מיני סוגים לא היה באמת איזשהו מחשב נייח שאכל להיות המחשב מושלם אז שטיב ג'ובס הגיע קרא לקרעים את כל הליינאפ של אפל עם עשרות מחשבים מיותרים ומזג את הכל לכמה מחשבים שלצערנו אף אחד מהם לא היה המחשב שכולם יכלו לו מן איזה קופסה קטנה עדיין מודלרית והכל שתהיה מודרנית גם כן בתקופה של המקו מודרני אחרי שנת האלפיים. אפל ניסתה לעשות כמה דברים כאלה עם ה-G4-Cube למשל, שלא באמת הצליח בגלל בעיות חומרה חמורות של חימום ומעבד לא מספיק חזק, זה היה G4. <אח> <אח> המק פרו <-Mac אח> של 2013, הפח אשפה השחור, היה כמעט ההפך הגמור מזה. לא מודולרי כמעט בכלל, אמנם מגניב והכל, אבל הוא באמת לא שירת את הפנטזיה של אנשים על אקסמק, וככה זה המשיך. עכשיו, הוא לא מתכוון להגיד בזה שהמקס סטודיו הוא איזשהו אקסמק אולטימטיבי, הוא לא. פשוט זה נראה שאפל ויתרה על קונספט של, לא ויתרה, בעצם אף פעם לא נכנסה לתחום של מחשב בינוני שניתן לעשות בו שינויים לצרכן. הפרוסיומר נראה את זה ככה אלא פשוט ויתרו על הכל ומה שהם מכוונים לסוג הזה זה קופסה כמו אותו מקסטודיו שהיא עדיין חזקה עדיין קטנה עדיין במחיר משתלם יחשית. אלפיים עד ארבעת אלפים דולר על מחשב שבסדר גודל שלו לפני 20 ו-30 שנה היה ארבע וחמש אלף דולר מינימום אז זה פחות או יותר מה שאפל מתכננת לאותו שוק שקיווה לאקסמק. העניין הוא שהוא לא כמעט, הוא בעצם לא, לא ניתן להרחבה מבפנים בכלל, אלא אפל קוראת לו מודולרי. מה הכוונה במודולרי? מודולרי זה הכוונה היא שאפשר אולי להרחיב אותו, אוקיי? אפשר אה, לחבר לו אה, דברים חיצוניים, אפשר לחבר לו מסך, מקלדת, עכבר, לזה כנראה אני מתכוונת במילה מודולרי. אני חושב שזה היה מייק הרלי באחד הפודקאסטים שאני שומע, שתראה את זה נכון. אם אתם שומעים את אפל אומרת, Xpandable, אז זה משהו שבאמת ניתן לשים בו הרחבות וכרטיסים ומסכים המחשב האקספנדבל היחידי שיש לאפל זה המק פרו. ואם אתם שומעים מודולר זה פשוט משהו שאפשר להלביס עליו הרבה דברים אה, אה, בלי מגבלות ובעצם אתם מאוד גמישים בקטע הזה זה כנראה הטרמינולוגיה של אפל הוא ניחש פשוט זה נשמע לי מאוד הגיוני. אז המק סטודיו הוא פחות או יותר לדעתי המחשב ש... כל בן אדם שהוא לא מתכוון להיות נייד, שוב, יש אנשים שפשוט מספיק שאתם אומרים לי שאני עובד אה, שלושה ימים בשבוע מהבית ועוד יום אחד בחוץ, אני אומר לכם אז תיקחו אחד מהניידים של אפל, זה אותו דבר. אם אתם אבל אנשים שבאים לעבודה, אה, עובדים מול מחשב נייח והולכים הביתה, או שאתם צריכים מחשב נייח קבוע עם כל המסכים וכל החיבורים, Mac Studio הוא, הוא באמת מחשב אולטימטיבי. אז בין הסקירות האלה דיברו למשל על ביצועים. אז אם אתם לוקחים את הגרסת M1 Macs, היא לא שונה בכלל מה-M1 Macs של הניידים, של מקבו פרו 14 או מקבו פרו 16 אינץ'. אתם פשוט מקבלים את אותה חבילה, בלי מסך, בלי מקלדת, בלי עכבר, באלף ומשהו דולר פחות, אלף מאתיים או אלף ארבע מאות דולר פחות. שזה פתרון לגיטימי למי שרוצה לחסוך כסף ולהתחבר לדברים שהורגל אליהם גם ככה, למה לבזבז מסך על מסך 14 או 16 אינץ' אם אני הולך לעבוד עם, מחשבים, עם מסכים גדולים כל היום. אוקיי נכון שאולי אני רוצה להיות נייד מדי פעם אבל אנשים הרבה אמרו שבעצם במחיר של המק סטודיו בהנחה שכבר יש לכם מסכים מקלדת עכבר וכדומה אתם יכולים לקנות עוד מקבוק אם אתם רוצים באמת להיות ניידים לפרויקט, אה, פה ושם וזה נייד יותר קל אה, יותר קר עם שוללה יותר גדולה נראה לי או לפחות בחלק מהמקרים אה, יותר פשוט להשתובב איתו גם אפשרות אז, אז זה בעצם נותן פה נותנה גמישות בקטע הזה. יש פה, הוא גם תיאר את זה במילים שלו, ניצחון הפרקטיקה על האסתטיקה, אני לא זוכר בעצם אולי זה פרפרזה שלי. הרבה אנשים חושבים שהמק סטודיו לא כל כך יפה, אני לא מסכים, אני חושב שהוא מוצר מאוד יפה. נכון, אפל בעצם הלכה נגד האסתטיקה הקבועה שלה ועשתה חריצים מקדימה לשני USBC או Thunderbolt 3 ו-SD card. עדיין אני חושב שזה עדיין אסתטי זה עדיין בלוק של אלומינים יפה אין פה איזה משהו מפואר נכון הוא לא יפה כמו ה-G4Cube שהיה מדהים לזמנו אבל היום הוא יראה לנו כמו פלסטיק מוזר שנשרט ונהיה עם צבעים לא, לא משהו כל כך אטרקטיבי. המקסטודיו הוא לגמרי מחשב שיכול להחזיק 10 שנים עם אותו עיצוב ובעצם הכל יהיה אותו דבר. אז זה מדהים מבחינתי. אבל היו גם כמובן כמה אני אכנס ישר לבלגן שהיה עם ה-SSD של המקסטודיה. סליחה שאני מתפזק קצת, אני חלוד, גם אנשי הפודקאסטים הקשיבו לזה, אני חלוד, אני מתנצל, אבל עדיין באנו לדבר פה על דברים גיקים, אני לא צריך להיות איזשהו אבשלום קור, אבל בסדר. אז מה הסיפור עם ה-SSD הנשלף? Mac Tech נראה לי, ככה קוראים לערוץ היוטיוב שלו, אני אפרט את זה קצת עכשיו, אז תזרמו איתי. אבל אני לא יראה את זה או יציג את זה או משהו כזה לאנשי היוטובר, אני מתנצל. אז היוטובר לוק מיאני, אני חושב שהוא ממקטק, קטע לטפל על זה שהוא גילה בפירוק המקים שה-SSD במק סטודיו ניתן לפירוק והרכבה, זאת אומרת, הוא לא מולחם ללוח M. למעשה, לא רק זה, יש שני סלוטים, שני חריצים ל-SSD, כשאם אתם לוקחים למשל גרשת ה-1 תרה, או נראה לי גם ה-512 וכדומה, רק אחד מהם מנוצל. ויש אחד ריק. עכשיו, מי שבקי בחומרות של מקים, השלוט הרחבה הזה נראה כמו M2 SSD, או משהו כזה, או M-Sata לשעבר, דברים כאלה, אבל למעשה לא, מדובר, לא. מדובר בקונן בלעדי של אפל. בסדר, אפל יצרה לעצמה קונן אה, בטכנולוגיה בלעדית. אוקיי, הוא אמר, לגיטימי. אז אני אנסה אז לקחת ממק סטודיו אחר, עם אותו נפח אפילו, וננסה להשים אותו על מקסטודיו עם חריץ רק ולראות אם זה מורחב לי. הוא ניסה את זה גם כן עם להחליף אחד אחד וכנראות כמה דרכים, לא, 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 לא התעקשתי לצפות בכל הסרטון שלו, הבנתי את הקונספט. הוא בכל המקרים, בכל המקרים, סליחה, נכשל. נכשל, המק שירב לעלות, המק גם הערה מין הערת כזאת מגניבה של הנורית שלה, SOS, אני חושב שזה שלוש טיסופים קצרים, אחד ארוך, שלוש קצרים עוד פעם, או שלוש ארוכים, והוא לא הצליח להעלות את המחשב, לא משנה מה. הוא ניסה לעשות גם פעולה, וזה כל הכבוד, ניסה לעשות גם פעולה טכנית של די אפיו מוד, אוקיי? פירמר אפדייט מוד, שבהם הוא ניסה בעצם לפרמט את הקונן לעומק, מה שנקרא, להחזיר, להכניס אותו לברירות המחדל, אני לא בטוח שהוא יודע מה זה אומר עד הסוף, אבל להחזיר אותו כביכול להגדרות המפעל, ולעשות את הקונן ממחשב אחר על המקסטודיו השני. לנסות שהוא כן יעבוד והוא גם לא הצליח. הוא כנראה נשא את זה כי זה גם הדרך שבה אפשר אה, להחליף או לשדרג כוננים במק פרו 2019. המחשב היחידי של אפל בעידן ה-T2 נקרא לזה, בעידן המעבדים מ-2017 או 2018 ומעלה, שניתן להחליף לו בכלל כונן שלא מולחם, זה היה מק פרו 2019 ועכשיו המק סטיודיו, עם חריצי הרחבה דומים אך לא זהים. אבל הוא נכשל פחות או יותר לוקמייני, בכל מה שהוא אמר, פחות או יותר. אני לא הייתי שם בזמן כדי להגיב על השריתום בזמן אמת, על כל המצקצקים, על כל הכתבות, כן, אה, אה, גיקטיים, אני מדבר עליכם, שפשוט תיארו את זה כמין חישרון, ואפל איזה קקי, אה, לא. אה, הוא פשוט לא הבין איך שהכוננים של אפל עובדים, את הרעיון מאחורי זה, ומה כבר היה קיים במהק פרוצה שלהם, לא שונה בכלל בכלל בכלל. תודה לדורון בטלגרם שמציין שגם ה-IMAC פרו שהיה בדיוק באותה תקופה נכון גם הוא היה מאוד ייחודי בשוק גם בו היה אפשר לשדרג. אני טיפה טיפה פחות מתייחש אליו אה, כי הוא היה הרבה יותר מסובך לפרק ולהרכיב אותו באמת לעשות בו איזה משהו עצמאי מה סטודיו או בטח מה פרו. אה, לא שה סטודיו קל זה נכון אבל איכשהו כאילו יותר נגיש מאשר לפרק מסך שלם. אבל כן אתה צודק לחלוטין היה גם שמה אותו, אותו עניין. פרשמו כתבה מדהימה שבעצם פירקה את כל הטענות שלו לגורמים. הם ניסו להיות מנומסים טיפה, אני יכול להיות פחות מנומס כי אני לא אוהב בלוגרים שמשחררים כותרות וצעקניות ומוטעות פחות או יותר, וממש ממש פירטו לפרטי פרטים שמה הוא אנדרו קנינגהם מארסטטניקה את כל הטעויות שאותו לוק מניאני עשה בסרטון שלו. אני אנסה ממש לעבור עליהם בקצרה. קודם כל, הכוננים של אפל עובדים בצורה אחרת. אנחנו רגילים מהכוננים, SSDים של סמסונג, במחשבי Windows וכדומה, שבעצם יש לנו יחידה אחת שלמה שמכילה את הקערה בה, בה אנחנו שומעים את המידע שלנו, נקרא לזה ככה, את האיחשון עצמו, אותה, את הציפים שעליהם מוכשן המידע, ועליהם יש גם את הקונטרולר הבקר. שאחראי לנהל את המידע בפועל, להגיד זה קונן, ככה ניגשים אליו, או להצפין אותו, ואם אתה רוצה לגשת למידע תעבור דרכי, אני אגיד לך איך לגשת למידע, זה הבקר. ברוב המוחלט של הקוננים בעולם, הקונן, אחסון עצמו והבקר נמצאים על אותו דבר. ובגלל זה אתה יכול להחליף קונן מאחד לשנים, ממחשבים שונים, אין בעיה. אצל אפל זה אחרת. אצל אפל אותו כרטיס, אותו כרטיס שמכניסים לסלוט הזה במק סטודיו, במק בקר. הוא רק האחסון, הוא רק המידע הטיפש, המוצפן, המקודד, שעליו אתם שומרים את הקבצים שלכם. הבקר עצמו נמצא במעבד, במקרה של אפל סיליקון, בסיסטמאונד צ'יפ, במעבד M1, Macs, M1 סטודיו, M1 וכדומה. במק פרו ובאיימק פרו, נמצא, הבקר נמצא בתוך צ'יפ T2. t נמצא ללוחם, זה למעשה, אם אני לא טועה, זה מעבד של אפל וואטס. שהוא זה שאחראי על ההצפנה, על הבקרה, על הכונן עצמו להחליט, הוא אחראי לכל היופי. שברובו, אגב, גם המציאה ישראלית של אנוביט, פיתוח ישראלי. לכן, אתה לא יכול פשוט לקחת כונן, אחסון, את הצ'יפ הזה, את הכרטיס הזה, ממחשב א', ולשים אותו במחשב ב' ולצפות שיעבוד. אין לו את הבקר שלו, הוא לא יודע לזהות אותו ברמת ה... לא יודע, הסיריאל, הקידוד, אתה לא יכול. זה בחיים לא יעבוד, זה לא יעבוד לך. על דעה יחידה בה אפל מאפשרת שזה כן יעבוד במק פרו כרגע זה באמת להכניס את המחשב למצב ריסטור מצב dfu מוטפוסט שם ריסטור לאייפון ולאייפד. אתה מכניס אותו למצב ראשוני בו אין יותר את העניין של ההצפנה אין יותר אתה בעצם מאבד את כל ההצפנה שלך בהנחה שיש לך את כל האישורים לעשות את זה. אם המחשב לא נעול וחתומה וזה, אתה יכול בעצם לפרמט את הכל מאפס ואתה מצמד בכוונה, בחזרה, אתה מזווג בין הבקר שנמצא על האפל סיליקון או על ה-T2 במחשבי אינטל, לבין הכרטיס עם המידע עליו, רק אז הם יעבדו. עכשיו, זה עובד ככה באק פרו ועובד ככה במק פרו. למה זה לא עבד במק סטודיו כשנשאל לעשות את זה? כל ההנחות אומרות, פשוט עוד לא. גם במק פרו זה לא עבד בהתחלה, אפל הוציאה עדכון תוכנה למחשבים ולאפל קונפיגורטור או שתיים נגיד, שכן יאפשר את זה למחשבים האלה. אז זה רק עניין של זמן. זאת אומרת, כל הנחת היסוד שלו, כל ההתחלה, הכל, סגוי מן היסוד. זה לא שזה לא אפשרי, זה לא שזה, אפל תראו מול העיניים שם לכם, למה אני לא יכול להכניס כרטיס א', לשים בכרטיס ב', לא, זה מעולם לא היה אמור להיות אפשרי, הדרך היחידה לאפשר, את... לאפשר את זה, זה לאפס את המחשב לדיפיומוט. עכשיו, יש ככל הנראה, מסיבה מאוד פשוטה, אם יש לך מחשב עם שמונה טרה, יהיה לך ארבע וארבע, שזה הרבה יותר זול, הגיוני, משתלם, וגם, אני חושב, אה, אה, בטוח, לשים את זה על שני שלוטים של ארבע, ולא אחד של שמונה. יכול להיות שהם אפילו משים את זה בשתי טרה, אתה תקבל שתיים של אחד טרה, זה יותר הגיוני. זה לא אומר שאתה תוכל להשתמש בשלוט השני. אני מנחה שגם כשאפל תעשה את ה-DFU מוד הזה, אתה עדיין לא תוכל להשתמש ב... דבר שני כדי להרחיב אותו רק, להח... רק להחליף, שוב אני לא יודע את הפרטים יכול לצאת במקפרו זה כן אפשרי ואז אולי גם במקסטודיו זה אפשרי אבל זה כל העניין עכשיו. אין לי בעיה שטועים. אוקיי זה, אני רשמתי את זה גם בכתבה שלי זכותו של מיני לטעות זה מה שעושים באינטרנט באינטרנט טועים. אבל הוא גיבה את הטענות שלו בזעקות שבר, ב-thumbnail כזה, ביוטיוב של וואו, מה אפל עשתה, שכולם מצט... מצטטים אותו, שאפל חוסמת מהמשתמשים שלה לתקן או לשדרג את המחשב היקר שלהם. די, נו, ועוד הוא מנופף בדגל של uh, uh, right to repair. זה די, הוא לא באמת חלק מהרייט אורופר, יש כמה בודדים שאני באמת מאמין שהם דוגלים בזה, בסדר, זה אחלה תנועה, הכל בסדר. אבל זה לא קשור לרייט הוא רק עושה להם נזק. המחשב הזה לא יועד להיות רייט והוא כן ניתן לתקן אותו. בטח בעתיד, בטח אפל, אפשר לתקן אותו ברמה הזאת, אבל זהו, מבין כל שאר המחשב הזה שהוא אטום לחלוטין, שום דבר לא ניתן להחליף בו, אז אתה רואה איזה שלוט פנוי ואתה מחליט לעשות, להרוויח מזה כמה קליקים ביוטיוב. זה מגעיל, וזה אני לא אוהב, ומבחינתי, אני, אני לא אוהב את הבלוגרים ואת היוטוברים האלה. ושוב, הוא יכל לפני שהוא מפרשם את השרטון, או אחרי שהוא את השרטון, לחקור, לברר, לשאול. אנדרו קנינגהם מארס טכניקה, לא שונה ממנו, הוא הלך לטוויטר, בדק, שאל, הגיבו לו, הוא שאל את המפתח של הבילד של יוניקס שרץ על סיליקון, שפיתח אותו, שהיה צריך לחפור עמוק כדי להבין איך דברים עובדים, והוא ענה לו על זה, והוא זמין באינטרנט, פשוט אחלה, עבד לו, אוקיי? אז פשוט תשאלו, תשאל, תתייעץ, תחקור, לא ישר ראית, וואי הנה יש לי הזדמנות לדפוק את האפל, אני אצעק, אני ארוויח, די, נו, לא רציני. Uh, זהו, אז זה, זה היה, מה שאני רציתי להגיד על העניין הזה של ה-SD, וכמובן כל הכתבים, כל העיתונאים שפשוט השאירו את הכותרת הזאת, את ה... לינק לסרטון שלו ואולי עוד איזה פרט אחר של ה-iFixit שפרקו את המחשב והשאירו את זה בזה. לא עדכנו אחר כך עם כל התשובות הנכונות, הם לא הלכו בעצמם כדי לברר איך זה עובד, אותם אני לא מעריך ואין לי הערכה לגבי עיתונות כזאת. אז אני מתנצל, ושוב, אפשר לטעות, תוציאו עדכון לכתבה. זה הכל. או בטוויטר או איפה שפרשמתם, אל תלכו על הברירת מחדל של די, זה עוד כמה נקודות על המקסטודיו, זה סתם מעניין, בשידור עצמו, גור שאל, שאל אותי מה זה החור הזה שיש למטה במקסטודיו, התשובה המיידית שלי הייתה מנעול קנקסינגטון, זה מין מנעול כזה שאפשר לנעול ולחבר, זה סטנדרט בתעשייה שנועלים כל מיני מכשירים, במיוחד אלקטרוניקה גדולים, אבל זה החור אחר, הוא כנראה קטן יותר, אין מספיק מקום לדחוף מנעול של קנקסינגטון. קנסינגסטון ברווח בין ה, נגיד שולחן ל-MEC סטודיו אז כנראה זה פשוט רק איזשהו הכנה למנעול עתידי שאפל תשווה כנראה כנראה משהו לא סטנדרטי. עוד דבר שלמדנו די מהר אחרי האירוע שהמק סטודיו עם ה-M1 אולטרה הוא כבד יותר בכמעט חצי קילו לא בכמעט קילו מגרסת המקס. והסיבה לזה היא די פשוטה. הגרסטה M1 מקס היא מגיעה עם גוף קירור, אם אתם זוכרים בתמונות הגוף קירור הוא כמעט חצי מהמחשב, עשוי מאלומיניום. גרסטה M1 אולטרה מגיעה עם גוף קירור שעשוי מנחושת. שנחושת מוליכת חום, מפזרת חום, הרבה יותר טובה מאלומיניום ולכן יכול לשמור על החום של המחשב או על קירורו הרבה יותר טוב. אז זה טוב. עכשיו, The העלו בסקירה שלהם, שהם, והם עשו סקירה באמת יפה ונפלאה על ה-Mex-Tudio, הם נתנו לאחרים גם לבדוק אותו, זה יפה, אבל הם אמרו שהמחשב עצמו שקט להפליא. ואני אחזור לזה תכף, גם בעבודה מאוד מאומצת. שוב, בגלל שכל המחשב הזה מועד לקירור והכול. אבל אה, מיד אחרי זה היה אנשים שלא הסכימו עם זה, אמרו שהרעש מהאוורירים הוא כן דומיננטי. למעשה, לפחות לפי בדיקה אחת המק סטודיו הוא המחשב השני הכי מרעיש שפלי פעם הוציאה הוציא בשנים האחרונות אחרי המק פרו מדובר על הבדל בין 27 דצ'יבל 25 דצ'יבל אבל עדיין זה, זה, זה כאילו נשמע לא הגיוני. אז בדקו גם כן בדקו את המהירות סיבוב של המעברים מתברר שהם פועלים בערך בין 1100 ל-1300 רפי.ם ולפעמים נראה שאין צורך כי המחשב הזה יותר מרעיש. מהמק m1 max מקבוק eh, פרו eh, 14 או 16 ויש להם אותו מעבד ולמניידים יש אפילו פחות אפשרות קירור פסיבית ופחות מקום מאשר ה-m1 מאשר ה-mx studio אז למה הוא צריך להריס כל כך אז יש כמה תהיות על זה לא ברור כנראה אולי פשוט ה-mx מיועד. למהם אחד אולטרה, וככה גם המאווררים שלו, אכן המאווררים תמיד חייבים לפעול, בגלל זה עושה רעש. עכשיו, אם באמת אתם תשמעו רעש שתעבדו איתו, כנראה זה לא באמת יישנה לכם. רוב המוחלט של האנשים בשביבה נורמלית לא ישמעו את המאוורר, הוא גם לא יגיע למהירות הרבה יותר גבוהות מ-1600 RPM, לא תשמעו אותו באמת. אני כנראה או יושב מול מקמיני, שגם המאווררים שלו פועלים מדי פעם, אבל אני לא יודע. אולי פועלים, אולי לא. אבל אם המקסטודיו יושב לכם, אתם מתאמצים עליו מול הפנים, ואתם נגיד בשביבה שאתם צריכים רמקולים חיצוניים או מקליטים פודקאסט, יכול להיות ששם דווקא כן יפריע. וזה מוזר כי המקסטודיו הוא מחשב שמיועד להיות על השולחן. בניגוד המק פרו, שנגיד יותר מרעיש ממנו ממש בקצת, הוא מיועד להיות איפה שמתחת לשולחן עם הרבה פחות מפריע לרעש. אז זה קצת מוזר, אבל זה לפחות העניינים לגבי המאווררים. דברט גם העלו עוד נקודה אחת לגבי הביצועים. Sí, שאומנם ה-M1 הוא אולטרה מדהים, מטורף והכול, אבל הביצועים שלו כנראה לא מספיק טובים בהרבה מה-M1 מאקס, לא ב-2,000 דולר יותר טובים. זה לפחות התהייה. אז זה לגבי ה-M1, M1, oh, really mm -hmm. well no, no, Mac okay? so so uh, Studio. זה מה שהיה לי לכתוב עליו ולהגיד עליו. אף שקרונית, ואנחנו נדבר על ה-Studio display, שהשעה הרבה יותר רעש מה m Studio אפילו. הסטיודד דיספליי, כן, עכשיו, כשיצאנו מהאירוע זה לא חשבנו שדווקא הסטיודד דיספליי יעשה הרבה רעש והרבה מחלוקות והרבה דברים שנויים במחלוקת יכתבו עליו וידברו עליו. אבל מתברר שלהיות מסך זה לא פשוט. אז אני אעבור על... קצת יותר מסודר מהמקסטודיו על אנשים שעשו בעיות להרבה אנשים בין אם הם, יש להם בעיות אישיות עם זה או שהם באמת רק שמעו על זה אבל עדיין. אז דבר ראשון המצלמה. זו התלונה הראשונה נראה לי הגדולה שפורשמה בעקבות סקירה של דברץ ועוד כמה לטענתם המצלמה פשוט לא מספיק טובה. יכולים לראות בכתבה את פרשמתי למשל תמונות של זואנה שטרן אבל גם זול גובר הביא את זה ודה וורדס נילה פטל וראה את זה בסרטון וידאו. שהמצלמה פשוט לא מספיק טובה שזה מוזר מדובר במצלמת 12 מגה פיקסל שהיא להיות אותה מצלמה כמו שיש באייפון 11 אוקיי באייפד פרו ובאייפדים החדשים. ובטח אמורה להיות יותר טובה ממה שיש בשאר הניידים של אפל שהם רק מצלמות full hd לעומת 12 מגה פיקסל אבל לא ככה דבר ואנשים ממש הם ממוחזבים מהביצועים של המצלמה וגם בתנאי תאורה לא טובים וגם בתנאי תאורה טובים וגם כשהם משווים אותם ממש אחד ליד השני מול שאר המוצרים של אפל. אז יש כמה אבל דברים שיצאו בעקבות זה עכשיו אני לא מאשים את כל מי שקטל את המצלמה אלף כל זה עניין של טעם אישי למשל ג'נטלס שנל לא ראה אפל עודתה שיש כנראה בעיית תוכנה או בעיה שאפשר לפתור בתוכנה והם יוציאו עדכונים. כמובן שסוקרים טובים לא מתייחסים לעדכונים, להבטחות עתידיות, אז הם משקרים מזה כמו שהמצב כרגע. אם אפל תתקן את זה, אני בטוח שלמשל דברד יוציאו איזשהו עדכון לכתבה כדי לעדכן, אוקיי, עכשיו זה יותר טוב. זה אתם יכולים להיות בטוחים. עכשיו, אז יכול להיות שתוכנה תפתור את זה, זה לא פותר את זה שעובדה שכרגע זה לא מספיק טוב. יש כמה שערות לגבי למה זה קרה אז כן יכול להיות שפשוט התוכנה שאמורה לעזור עם ה-Image signal processing עם ה-ISP עם עיבוד תמונה לא מספיק טובה משהו קרה שם משהו נדפק. שנית אומרים שבגלל שהמצלמה תומכת ב-Center Stage היא צריכה לצלם מסך רחב מאוד ואז היא עושה קרופינג בהתאם לפנים של הבן אדם. אז אם אתם רואים תמונה משיימת משתקפת לכם מהמצלמה של ה-Studio Display אתם רואים למה שקרופינג חיתוך. של לא יודע, 50% מהתמונה, 40% מהתמונה, אני לא יודעת בדיוק כמה. וככל שיושבים יותר רחוק מהמסך, אז הוא יצטרך לעשות קרופ יותר רציני. מה שלא קיים, למשל, באייפד, שאתם יושבים מאוד קרוב אליו, או באייפון, שאתם יושבים מאוד קרוב אליו, הוא לא צריך לעשות קרופ כל כך גדול, הוא יראה בעצם את התמונה כמעט כמו שהיא, עם טיפה חיתוך כדי למקם אתכם במרכז התמונה, במקרה של סנטר סטייט. בסטודיו דיספליי, זה כנראה בעיה וזה רחוק מדי ועושה קרופ רציני מדי מה שמאוד פוגעים באיכות שוב אפל יכולה לפתור את זה על ידי תוכנה קצת וסקיילינג. עדיין זה לא לא מספיק טוב. אם צריכה לעשות אני לא יודע אולי להרגיע טיפה עם השטנטר שטייד לעשות את זה פחות אלים אנשים גם אמרו שהשטנטר שטייד המצלמה שזזה איתכם כך, אם אתם זזים בפריימה או אם מישהו מצטרף היא עושה זום אאוט וכדומה כל הטריקים האלה לא אבל בעיה, אנשים מתלוננים, זה כמובן מוסיף וזה דבר שילווה אותנו לאורך כל הסקירות שיש על הסטודי דיספליי. יכלנו לחיות עם העניין הזה של המצלמה לא הכי טובה, אם זה לא היה מסך של 1,600 דולר. אוקיי. Okay. כבל המתח. כבל המתח, גם הוא עשה כמה צרות. בעיקר בגלל שאנשים חשבו לפחות בהתחלה שאי אפשר להוציא אותו ידנית בכלל אי אפשר להוציא אותו עצמאית זה לא כבל קומקום או כבל מיקי מאוס או כבל שמונה אה, שאפשר להוציא אותו בקלות. בין היתר כי אפל הייתה צריכה לעשות אותו כבל ייחודי שיוכל להיכנס לתוך אה, מסך דק. אה, מסך דק אי אפשר להכניס אליו את כל הכבל אה, קומקום למשל. אוקיי זה לא מספיק אה, אה, עמוק. מיקרמר שאולי, אבל מיקרמר שאולי לא מספיק למתחים שהסטודנט דיספלי uh, צריך. בכל מקרה, אפל הוציאה כבל, כבל מיוחד, uh, שהוא צר יותר, uh, ואנשים חשבו בהתחלה שאי אפשר להוציא אותו, או שאתם חייבים ללכת לספק uh, שירות מורשה כדי להוציא אותו. אבל אז מתברר שלאפל יש רימוביל טול מיוחד, שבעצם שמים אותו, הוא נותן בעצם סוג של כוח, של מנוף על הרגלית, ומאפשר להוציא את זה. ואז אמרו שמישהו פשוט נשאר בעצמו, מישהו שעשה את זה גם עם ידיים חשופות בלי כלי מיוחד. מה שיש מאחורה, אני לא הספקתי לראות, לא, לא נכנסתי, אני לא יודע אם זה מאחורה זה תכלס חיבו של כבל קומקום, זאת אומרת אתם יכולים להכניס אולי גם כבל קומקום צד ג', הוא פשוט יבלוט, אולי היה קצת מסוכן. בכל מקרה, שוב הילולה ואיטלולה על משהו שהוא לא כל כך מסובך, פשוט אפל עשתה כבל סופר חזק שייכנס למכשיר. דורון אומר לנו שזה לא קומקום אז זה כנראה לא תקני אבל לפחות כן ניתן להוציא אותו. אבל זה לא פותר את הבעיה האחרת שיש לאנשים. אנשים היו בעיות עם הכבל בשתי בחינות: אחד, שאי אפשר להחליף אותו במקרה תקלה בקלות, צריך לקחת אותו עד לאפל כדי להחליף אותו. לא, לא הכי ביג אבל כן, זה כאילו חשבו אולי צריך להחליף את כל המסך, להכניס לתיקון, לא זה רק כבל שקשה להוציא אותו. מצד שני, אם המידע של דורון אומר נכון והוא כנראה נכון, זאת אומרת, אתם לא יכולים לקחת אותו ולהחליף למשהו אחר. וזה לא רק לעניין של החלפה או תיקון עצמי וכל הדברים האלה, אלא פשוט להרבה אנשים שצריכים כבל יותר ארוך, או אפילו כבל יותר קצר אם זה ממש קרוב אליהם, למרות לא שזה בדרך כלל בעיה. אבל אנשים שנגיד רוצים לעבוד על מסך, על שולחן שמתרומם למצב עמידה, והשקע נמצא מאוד למטה. הם לא יכולים, להשאיר כבל מאריך זה נורא מכוער. או מפצל או לא מה שלא יודע, הם לא יכולים להחליף לכבל ארוך, בכבל קומקום קיים בכמעט כל אורך שאתם רוצים, יש כבל קומקום של 20 סנטימטר וכבל קומקום של 10 מטר, אוקיי? אז, אז זה משהו שהוא כן גמיש. דורון מעלה נקודה שזה לא תירוץ כי לאפל היה את המאקשייף, אוקיי? היה להם את החיבור מאקשייף שיש ב-IMAC. אני לא יודע בדיוק מה השיבות שהם לא שמעו אותו אה, בסטודיוד דיספליי, רק זה נשמע לי משום המקרים שאם מישהו איכשהו ישביר, כולנו נגיד אה נכון. שוב, לא כי אין לנו, אנחנו לא יודעים מה האלטרנטיבה, וכמו שאי אפשר לעשות סקירות על בסיס אבטחת עתידיות, אני לא יכול לתרץ את אפל בדיעבד אה, רטרואקטיבית קדימה, אני לא יודע. אבל יש לי הרגשה שעומד משהו מאחורי זה, אולי זה כי ה-Mac safe לא יכול להעביר מספיק מתח כמו החיבור הזה, אולי הוא לא מספיק בטוח אה, למצבים של סטיוט דיספליי, אה, אני לא יודע. אני לא יודע. אני לא יודע. אבל בסדר. זה גם כן נכון. דורון אומר, מתקן את עצמו, אני לא יודע, אבל כן, זה מתח שהוא מעביר הרי ישירות לקבל מתח, לעומת המקסייף שהוא מעביר בעצם מתח לתוך שנאי, והשנאי בעצם מחבר את זה לחשמל. אוקיי, okay, בסדר. הוצאת לי את המילים מהפה. שוב, דרך אגב, לגבי הקבל המתח, אותו דבר, היה עוד, היה עוד הרבה אנשים שאומרים, אני בחיים לא... נגעתי בכבל מטח, קיברתי את האיימק שלי או את המשך שלי פעם אחת עם כבל קומקום שקיבלתי איתו ולא נגעתי בו בחיים. זה דרך אגב, אני משער 90% מהאנשים אם לא יותר. שוב, אבל קולם של המיעוט צריך להישמע כי זה משך שעולה 1,600 דולר ותמיד יהיה מיעוט שיקנה אותו והמיעוט הזה דווקא לא אולי יהיה שימושים מיוחדים. אז זה לא תירוץ ועדיין חוזרים לזה מחיר 1,600 דולר למשך, צריך להיות בו Um, היא השילוב הכי טוב בין מגבלה טכנית לבין תלונות על עלות. כי לדעתי, אני אקצר ישר לפואנטה שרציתי להגיד, אם אפל הייתה משווקת את ה-study רק עם הרגלית הבסיסית שבאה איתו, כזאת שהיא כמו של איימק, והגיד, תגיד זה משך של 600 דולר, הרבה אנשים היו אומרים, וואי זה משך כל כך יקר ולא מתרומם לגובה. גם האיימק כל כך יקר, לא בסדר, אבל היו מניחים לזה. אם אפל הייתה משחררת את זה עם אפשרות להחליף לוושע מאונט באופן עצמאי, אנשים היו אומרים, שבאבא, פתרתם לנו, תודה רבה, אז מה אם זה לא מתכוון לגובה כמו שרוצים, אני יכול לקנות כל רגלית בוושע, להעצים את זה על כל עמדה, מעולה. אבל, אפל עשתה פה גודם כל צעד אחד בעובדה שצריך כדי להחליף את הרגליות, א' קול, זה טוב שאפשר, כי בעיימקים למשל אי אפשר, בעיימקים זה חד פעמי. אם אתם רוצים להחליף את הרגלית לווסרמונט, אתם צריכים ללכת לספק שירות, לשרוב זמן מהחיים שלכם, ואולי תמורת עלות מינימלית, וקנייה של הווסרמונט, שתגיד יעלה איזה 100 דולר, להחליף לווסרמונט. זה גם כן, באסה, היו חיים עם זה. אומרים, זה יקר, זה מגעיל, אפל עוד פעם לוקחת לי איזה 50 דולר על גלגל, לא יודע מה, בסדר. אבל מה אפל עשתה? אפל כן נתנה את האפשרות של... רגלית מתכווננת לגובה, מגניבה, באמת אחלה, מאוד מאוד דומה לרגלית של ה-ProXDR Display. אבל היא הוציאה את הרגלית הזאת ואמרה, אם אתם רוצים אותה, זה שדרוג של 400 דולר. זה לא נוסף, זה לא משהו שאתם יכולים להגיד להחליף בין, בעצמכם בין הרגלית הרגילה לזה או לווסה, אתם חייבים לבחור מראש אחת מהשלוש, כשאחת מהאפשרויות היא 400 דולר תוספת. עכשיו יכול להיות ש-400 דולר זה מחיר טוב לרגלית מטורפת שהושעה קול ומגניבה, אבל זה לא. גם לזה הרגלית הזאת לא כל כך מדהימה. היא לא מסתובבת ב מעלות. הגובה שלה גם כן מוגבל יחסית. אחורה קדימה שלה מוגבל יחסית, אלא אם כן אתם מזיזים את כל המסך. אני ראיתי רגליות ובטח זרועות הרבה יותר טובים מזה, שלא עולים 400 דולר. אז פה אפל בעצם אה, פגעה בעצמה. לקחת 25% מעלות המחשב על רגלית, זה מטורף. אפילו הפרויקט דיספלי, הפרויקט סדר דיספלי, הרגלית שלו עלה אלף דולר, אוקיי? זה אפילו לא 25%, כי זה עולה 5,000 דולר המסך. אז אפל עשתה פה כמה טעויות שהן יותר תקויות שיווקיות יחצניות מאשר טכניות. כי כולם, אני חושב, משתמש נורמלי היה מסתפק בסדר. למסך שהוא בסדר, הכל בסדר. ולגב שאומרים לו, אתה יכול לקבל את הדבר האמיתי, הדבר הטוב, ב-400 דולר אקסטרה, זה כבר פוגע, זה כבר מעליב. זה, זה לפחות מה שאני חושב. על המעבד, בואו, זה דבר קצת יותר אופטימי. <laughs> קצת יותר אופטימי, דברים שגילינו על המעבד. שמדובר, אנחנו ידענו שמדובר ב-A13 ביוניק. אוקיי? מעבד מטורף, דיברנו על זה. אבל מישהו כבר ציין, לא זוכר באיזה פודקאסט, נראה לי ב-ATP, שהמעבד הזה חזק יותר בביצועים ליבה אחת מאיימק מ-2020. מעבד פשוט שנמצא בתוך מסך טיפש כביכול, יותר חזק מאיימק שיצא לפני שנתיים, שלוש. כמובן שזה בביצועי הרבה ליבות, לאיימקים יש שמונה ליבות וכדומה, זה קצת יותר חזק, מן הסתם. אבל עדיין, זה מדהים, וכל זה בשביל מסך. אנחנו אמרנו שזה יותר חזק מאפל טיווי 4K, נכון, אבל זה גם יותר חזק מאיימק, זה מטורף. עכשיו, למה צריכים מהבית של אייפון 11 בתוך מסך כזה? התשובות הברורות הן, דיברנו על זה קצת, זה עיבוד תמונה, הסאונד, היי סירי, כל מיני דברים שיכולים להקל על המעבד של המחשב ולאו המסך מחובר, בעצם לוקח את הפעולות אליו, פעולות שככה כמות בתוך המסך, עיבוד תמונה של המצלמה, הסאונד של הרמקולים להשפעה של אודיו, וגם האפשרות להפעיל את היי סירי. תאורטית היה אפשר לקחת את זה כנראה מהמחשב, אבל למה לאמץ את המחשב אם אפשר להשים את זה במעבד? זה גם מאפשר לנו להוסיף את כל האפשרויות האלה שלא קיימות גם מחשבים מ-2015, 2016, 2017, יכולים, 2018, יכולים אה, להשתמש בדברים כמו, אורייזון אי שירי היה כבר, אבל למשל פשל אודיו לא היה, עוד כל מיני פיצרים שנגיד הגיעו אפילו מונטריי, ואתם זוכרים שהיה כוכביות על פיצרים במונטריי, רק למעבדי אפל סיליקון, אז עכשיו גם מעבדי אינטל יוכלו לענות מהם. ובכל זאת, למה צריך מעבד כזה? ויותר גרוע מזה, אם יש מעבד כזה, ויש לי בעצם אייפון על המסך שלי, צריך לעדכן אותו. אז כן, אז מתברר שהמסך מריץ מערכת הפעלה. 15.4. למערכת הפעלה הזאת כנראה קוראים דרווין OS, ככה גילו, זה לא אומר הרבה. אז זה מערכת הפעלה ששוקלת, לפחות העדכון, העדכון האחרון ל-15.4, שוקל 600 מגבייט. מה שאומר שצריך גם מחסון על המעבד הזה. והחסון שהוא צריך זה 2 ג'יגבייט. מה שכמובן גרם לאפל לשים עליו 64 ג'יגבייט. יש בעצם שוק של זיכרון נחשון, 64 ג'יגה בייט בתוך המסך סטודיו דיספליי. למה? ככה, זאת התשובה, או אם לפרט, כי זה מה שיש לאפל. לאפל כנראה יש המון מעבדים של 13 ביוניק, וגם אם אין להם בפועל, זה מעבד שהם יכולים לייצר בקלות, בכמויות, עד היום היה להם אותו עוד המון מכשירים, וכנראה יש להם עוד המון שאריות. והמעבד הזה, כשמכרו אותו, הוא בא עם מינימום 64 ג'יגאבייט אונבורד זה, מה... זה זיכרון שמגיע יחד עם ה-System צ'יפ אז פשוט אוקיי אז נמכור את המסך ב-64 ג'יגאבייט לא משתלם לנו לייצר פחות לא משתלם לנו לשלוח אותו עם פחות לא משתלם לנו לשלוח אותו עם A10 מהבית שאנחנו כבר לא מייצרים אי 13 ברבאק מייצרים אותו בכמויות פשוט גאונות של אפל מבחינת ניהול מלאי וניהול משאבים אין מה להגיד. עכשיו אם יש תוכנה מובנית, זה אומר שגם אה, תקלות יכולות לקרות. לכן אפל הכניסה גם אפשרות של ריקאבי רימוד. מצב שבו המחשב נתקע, המסך נתקע, התוכנה לא עובדת, רמקולים לא עובדים, לא יודע מה לא עובד, אתם יכולים לאפס את התוכנה. מכניסים את המחשב לריקאבי רימוד, ובעצם מקבלים את העדכון תוכנה האחרון, בדיוק כמו אייפון, אייפד וכל דבר אחר. מגנים. בשביל לקבל את כל העדכונים האלה המחשב הזה גם צריך לקבל, המסך צריך לקבל מידע מהמס... מהמחשב בצורה ישירה לאו דווקא העברת נתונים שהוא מעביר על ה-USB או על ה-Tonable. בשביל זה יש בעצם שוק של חיבור רשת קווי וירטואלי זאת אומרת אם תחברו את המסך למחשב תראו שיש לו כאילו othernet מובנה. שזה מוזר. אבל מתברר שלעוד כל מיני מוצרים של אפל היה othernet מובנה דרך אגב גם למשל. למתאם, לוידאו, לאייפד, יש לו ממש שיסטר מוני ציפ מובנה וגם לו לא יש איזשהו אה, בעצם אה, חיבור אית'רנט אה, וירטואלי. אז גם פה יש את זה. דורון מציין שהחשש שלו שמישהו ייצור פרצה למשך, שתסטול אה, אה, לך נוזקה במחשב ברגע שתחבר אותו למשך הזה. אה, זה קיצוני הוא אומר, זה מורכב, זה עוד וקטור התקפה, נכון, אה, אבל אני חושב שהעדכונים... למסך יהיו קצת יותר אוטומטיים, דחופים, או יכריחו אותך לעשות אותם. ושוב, זה כמו אייפון, זה לא שאני מלפוץ לאייפון, ואני משער שהדרווין ה-OS בפנים, הוא ריד און כמעט לגמרי, זאת אומרת, הוא בדיוק כמו במונטר וביקסור, מדובר באייפון, זה בעצם סנפ של מערכת ריד און ורק וה... הקטע של הפימבורר הוא עליו, הוא לא יכול לאכשן עליו, אין לו שום אלמנט של אפליקציות, של פייל סיסטם כנראה, אין עליו כנראה שום דבר שיכול לשמש כווקטור, אני מקווה לפחות, אבל זה בהחלט עוד חשש משויים. עכשיו, בואו נדבר על הביקורות. לא פשוט לשקם את כל הביקורות עד עכשיו, אבל אפשר להגיד בביטחון שהנטו של כל הביקורות היה שלילי. אם נשכם את כל הביקורת שלי על המסך, אין ספק שהן שליליות. אבל, אין בעיה, זה קל מאוד להגיד שהכול שלילי. אבל צריך להבין שזה שכום, ובשכום הזה יש גם הרבה חיוביים, הרבה פלוסים והרבה מינוסים, שכמובן אה, אה, גרמו לזה להיות שלילי, אבל עדיין אני רוצה לדבר גם על דברים חיוביים, כדי שזה יוביל אותי גם למסקנה שלי, לדעה שלי על המסך. אז מבחינת חיובי, כן, מדובר במסך LCD, אבל במסך LCD, מהמדויקים והאיכותיים ביותר שאי פעם נוצרו. AP3 והדיוק מסך והפול רג'י בי, כל הדברים האלה. מסך LCD, ISP, אחד המדויקים כאן שנוצרו אי פעם. זה אותו פאנל בגדול אותו סוג דבר רק שכמובן עודכן עם השנים, סדרג עם השנים, האיכות בנייה שלו, איכות ייצור שלו, הטכנולוגיות מאחוריו השתפרו אבל זה אותו פאנל שאנחנו כבר מכירים מה עמק 27 כבר שנים מי שרגיל להשתמש בזה יש לו בעצם אותו דבר חיצוני זה מה שכולם פיללו לו כל השנים רק שתדעו. רזולוציה, מדובר ברזולוציית 5K טבעית, מה הכוונה טבעית? כשאני אומר טבעית אני מתכוון ל-High DPI. זאת אומרת, אתם תעבדו על המסך הזה, אתם תעבדו עם גודל משך של, אני לא זוכר, 2,560 על 1,600, משהו כזה, פשוט בפיקשלים כפולים. שזה בעצם 5,120 על 3,200. זה יוצא 144 DPI, תודה לדורון. 1440 לא 1600? אה כי זה הפך להיות 69-16, סליחה, שזה היה פעם 60 זה היה 1600. אה, סליחה, הניידים 1600. המסך הוא 1440, סליחה. זה בעצם מאפשר לנו לראות ממשק עבודה של 5K מלא, לא 4K, זה עוד איזה כמעט, זה הרבה יותר אחוזים פיקסלים, זה נוכל 20 או 30 אחוז יותר שזו עבודה, אבל ב-high DPI, ברזולוציה, רטינה מושלמת של 144 DPI. אין את זה במסכים אחרים. אתם הולכים לקחת מסך 4K, אבל אין מסכי 4K ה-DPI. זאת אומרת, אם תחברו מסך 4K למק, אתם תראו את כל ה-3,100 ומשהו על 1,800 ומשהו פיקסלים, ואם תרצו לראות את זה בגודל הגיוני לבני אדם, תצטרכו לעשות סקיילינג. עכשיו, אתם יכולים לעשות סקיילינג כפול בדיוק, נגיד ה-1920 על 1,080, אבל אז אתם תהיו עם שטח עבודה של 4K, ועדיין עם מחשב שעושה סקיילינג. זאת אומרת, נקודות כדי להגיע לאותו dpi בערך כמו שה5K מגיע אליו באופן טבעי. וזה חיסרון למי שרגיל לשיטת עבודה משוימת או מי שרוצה את השטח הזה ופשוט כי לא קיים משהו אחר, לא קיים מסך 5K אחר בשוק חוץ מה-LZ אולטרה פיינד שיכול לספק את הנתונים האלה למי שאוהב את זה מיימק 5K וכדומה. ואחד הדברים החשובים אם אנחנו רוצים להציג את המסך הזה באור חיובי זה. Uh, התאמה מושלמת לאקו סיסטם של אפל. דיברנו על עניין של ה-IDPI ורטינה שמתאים בדיוק למערכת ההפעלה והכל, זה נכון. אבל גם כן, יש לנו פה uh, את חיבור Thunderbolt 3, uh, שגם מטעין את המחשב ב-96 וואט, גם מעביר את כל המידע uh, וגם uh, מוביל לנו מערך שלם, שלם של מצלמה, מיקרופונים, רמקולים, uh, שכולם נתמכים באופן מלא במערכת ההפעלה. לא מזמן, את, uh, 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 אני, היה לנו איזה משך, שאחלה נכון גם הוא הוא מן hub כזה שמתחבר להכל אבל אם תחברו אותו למק הרמקולים שלו לא יעבדו. אי אפשר לשמוע מהרמקולים או יותר נכון סליחה אפשר, סליחה אפשר לשמוע מהרמקולים אתם לא יכולים את לשלוט לא על הווליום דרך המקשים במקלדת במסך תצטרכו ללכת לתפריט של המסך להגביר ולהנמיך שם. וזה נגיד יהיה גם עם מצלמות אם יש כל מיני דברים חיצוניים כאלה מוזרים פה ושם. דברים כאלה לא אמורים לקרות מסך של אפל, הוא מתאים מושלם לאקו שישים של אפל, חברו כבל אחד, הכל יעבוד. עכשיו בואו נתאר את כל מה שאמרתי עליו באופן שלילי. המסך אולי הוא ממשיך של ה-27 אינץ, אבל מדובר אה, במסך שהוא כמו IMAX 27, תקוע בעבר, זה טכנולוגיות של 2014, אז יצאה IMAX 27 הרטינה הראשון. אין לו HDR אמיתי, סיפרו לו את הלומיננס ל600 כדי שיתאים לאיזשהו תקן של hdr אבל זה לא באמת hdr זה בטח לא אולד או מיני לד אין לו היי רפיים רייט אין לו 144 ארץ או 120 ארץ או, או, או משהו כזה. וזה כאילו לא, לא בסטנדרטים של היום. נוסחים היום באמת בטח 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 במחיר הזה לא מגיעים בלי איזה שהוא פיצר פיצרים טובים ומגניבים ועדכניים כאלה. והמסך הזה כן. חיסרון מאוד גדול. הם, אין אולי מסכים שדומים לי מבחינת רזולוציה חוץ מה-LG, אבל יש עדיין הרבה משתמשים שהשתפקו ב-4K, או שהמחשבים היו מספיק חזקים כדי לעשות את הסקיינינג והם לא ירגישו. דורון מציין שיש מסך דל אחד עם היי די פי איי, סבבה, תראה לי אולי בכיף, uh, אז אולי זה קיים, אבל שוב זה יהיה 4K, לא 5K, ועדיין לראות 4K על 27 אינץ' זה עדיין uh, גדול יחסית לעומת לראות 5K. אני יושב מול 27 אינץ' ברגע זה, אם אני אשים אותו על 4K בסקיילינג של 1, של 2 ל-1, זאת אומרת ב-1920 על 180, זה גדול לי ולא נעים לי וזה בזבוז של 27 אינץ'. אני עושה לו סקיילינג שהוא ייראה כאילו הוא 5K, וואלה, סבבה. אבל אז המעבד שלי משת... מתאמץ יותר והדברים לא חדים לחלוטין מבחינת פיקסלים. אין מה לעשות. עכשיו עוד איזשהו צד שלילי, המק כבר מזמן הוא... יישר קו עם טכנולוגיית USB-C, זאת אומרת, אתם כן יכולים למצוא מסכים שמשמשים כהאב או עם כבל אחד לטעינה, אולי לא 96 ואת, אולי 60 ואת, אולי 80 ואת, אני לא יודע, אבל מספיק כדי לעבוד עם המחשב, וגם הם יהיו לכם מין מפצל USB, יש כאלה כבר עם כבל רשת, כמו שאמרתי, אולי רמקולים, למרות שאי אפשר לשרת על הווליום. יש אלטרנטיבות גם לפונקציונליות הכוללת הזאת, כאילו לאקוסיסטם של אפל, לא מושלם, וכמובן, החיסרון הכי גדול, חסרונות, המחיר, המחיר של הרגלית המסודרגת, המחיר של המסך, הקבל הבעייתי, המחיר, והמחיר, כבר אמרתי, כל אלה חסרונות. אבל אני יכול לשקם את הכל בדעה שלי, האישית. אני הייתי בצד היותר חיובי של המטרס. אוקיי? הדבר השלילי, היחידי במשך מבחינתי, זה המחיר. לא הרגלית. לא שחסר בו איזה תכונות uh, hdr וכל מיני כאלה רק המחיר. אוקיי okay? וגם זה לא בדיוק ביקורת למחיר מול חלופות זולות אחרות אלא בגלל שלי אין כסף לקנות אותו. לא שאני יכול להשיג מסך הפוקש שמולי עלה מ-2000 שקל לפני שנתיים היום באופן מפתיע עולה יותר <laughs> פשוט כי אין מסכים בעולם אבל עדיין um, אבל אין לי את ה-4000 או 5000 פלשים על מסך. אם היה לי, באופן טכני, הייתי טחון, או סתם היה לי כשף להוציא על זה, או שזה היה החיים שלי לעבוד מהבית האמיתי ולא עבודה כשחיר, אולי כן הייתי קונה, אין ספק. לא מעניין אותי העובדה שהוא לא מיני-לד או אולד, כי אני רואה גם את החסרונות בזה, ואני עובד על מסכי LCD כבר שנים, ואין לי בעיה לעבוד עם מסך כזה כמעוד חמש שנים לשימושים שלי. ה-Refresh rate, לא יודע. זה מגניב באייפון, מגניב באייפד, באייפון אני לא יודע כמה נשאם לב לזה, אני לא חושב שמסך בגודל הזה, אלא אם כן אני גיימר, זה ישנה לי. העניין הוא שאני לא לבד. הרבה מהרוכשים הפוטנציאליים למסך הזה היו מסתפקים באותם ביצועים בינוניים לכאורה, והכל, בגלל כל שאר היתרונות שציינתי. ה-5K, הנייטיב האמיתי, האקו-סיסטם המושלם של אפל, שני אלה זה מספיק. אחרי זה יש גם את היופי שלו, אוקיי? את האחריות של אפל או מה שאתם לא רוצים אפשר בארצות הברית אפשר לקנות אחריות אה, לכל החיים כמעט לזה בעצם לכל חיי המסך. הביטחון שזה יתאים לי למחשב הזה נוכחי שלי ולכל מחשב שנקנה בשנים הקרובות אה, והוא יחזיק מעמד 10 שנים ואני יכול לקנות עכשיו בשקט מחשב מק וכל פעם להחליף אותו למעבד החדש והמדהים ואני לא אצטרך להיפטר ממסך שלם כי זה בא עם איימק. אוקיי המון יתרונות למשתמשים שיודעים שמזלזלים באותם היתרונות האלה. כן, אין לאף מסך אחר בשוק את כל החבילה הזאת. יש לו מסך יותר טוב, אבל לא יהיה לו את זה. יש לו, אה, אה, לא יודע מה, יש לו USB, אבל אין לו, כל מיני שילובים שלא יהיה להם את החבילה השלמה, שאני כדברים חיוביים. ברור שיהיה להם משהו שיפתור בעיה שלילית. עכשיו, הקורא או הצופה יוטיוב הממוצע ייחשף להמון ביקורות שליליות כמו שאמרתי ובצדק המטרה של סקירות מקצועיות זה להציג את המסך את המוצר שעומד מולם מול חלופות אחרות בשוק מול שימושים אה, נפוצים של משתמשים בשוק זה בסדר. אבל אם אני מסתכל על טווח הרבה יותר מצומצם של משתמשים פוטנציאליים. אוקיי של משתמשי Mac ואפל הדוקים שמחפשים בן זוג מושלם ללפטופ שיצור, יישב בקלם של מאוד, שלהם שיישב בצד בקלאם של מוד או ל שלהם. אוקיי? Okay? כל אלה שמחפשים את הבן זוג המושלם בנקודת הזמן הזו, זה המסך שלהם. אין חלופות, אחרי, היו המון חלופות לא מוצלחות מצד ג' שלא הצליחו, או כאלה שלא קיימות מצד אפל. זה מה שהם יקחו. אני עוקב אחרי המון בלוגרים ופודקסטרים ויוטוברים שיכלו ליום הזה, כמשתמשמק, לא כסוקרי מחשבים או מוצרי טכנולוגיה, כמשתמשמק. הם מודעים לכל החשרות של המסך, אוקיי? Okay? והם יודעים את המחשונות האלה יותר מכל סוקר יוטיוב שקיבל את זה לכמה שעות או כמה ימים. ועדיין, הם הזמינו את המסך הזה מיד כשהוא הוכרז. והם מצפים שהוא אותם 5-10 שנים קדימה. הם שמעים אותו, eh, הפרו דיספליי אקס די הרי היה יקר להם מדי, אז הם שמעים שניים כאלה או שלושה כאלה עם המק פרו שלהם או עם המק סטודיו שלהם. אני רואה את עצמי כחלק מהמשפחה הזאת של אותם משתמשי מקדוקים, אדוקים, אוקיי? ש... מבחינתי היתרונות האלה שווים לי על פני כל הכשרונות, אוקיי? וכמו שאמרתי, הדבר היחידי שמפריד ביני לבין מסך כזה, שיחליף לי פה את אלה, נגיד אני אמכור את ה-4K הזה, אמכור עוד איזה כמה, איזה מסך משכן שיש לי פה, עוד איזה משהו, אני עדיין לא אגיע להספיק כסף שיהיה לי באמת אה, נוח, בתור אדם עם מינוס מסוים בבנק, לקנות את המסך הזה. אה, אז זה הדעה שלי לגבי המסך, תגידו מה שתגידו עליו לא מבחינה שלילית, זה לדעתי. יהיה לו קהל עצום וענק אה, של אנשים שיעריכו אותו כמו שצריך. מי שלא מעריך אותו, מי שלא רוצה אותו, ובצדק גמור, מעולה, יקראו סקירות שליליות עד, עד הדור הבא, אבל אני חושב שטיפה יש יותר מדי ערסיות, הרס אה, על המסך הזה, שלא בצדק. הרבה מילים מרגשות על מסך קדמת. טוב עוד דבר קטן נדבר על, הצ... על הדבר השלישי מהאירוע שזה בייסבול ואני אעבור מהר על חדשות על ממש ברצף מאוד מהיר כי פרק ארוך מאוד יחסית לחזרה מפגרה של שלושה שבועות. <חשבות> מחשבות על בייסבול. למה? אוקיי אז העניין הזה של בייסבול הוא, והבייסבול שאפל הכריזה כשידורי לייב הוא קצת יותר חשוב ממה שאנחנו חושבים. אפל למעשה הכריזה שהיא תספק שירותים, אה, שידורי לייב, בשידור חי באפל TV פלאס. אם היינו אומרים את, זה, את המשפט הזה ככה, זה היה נשמע לנו ביג דיל. לראות חדשות באפל TV פלאס, להיות ריאליטי שואו בזמן אמת, אה, לראות טקס אה, פתיחה של אולימפיאדה, לראות זה, לא יודע, כן, לייב, יש עדיין יתרונות ללייב, אה, או לינארי אפילו, זאת אומרת, לראות באותו זמן כמו כולם שידור משויים. דברים שלא קיימים באלפי TV פלאס וכמעט לא קיימים באף שירות סטרימינג. מלבד שידורי ספורט וזה גם מה שאפל עשתה במקרה שלנו קודם כל הלכה על שידורי ספורט רכשה שידורי ספורט כדי שתוכל לסדר אותם בלייב. למה? קודם כל כדי להיכנס לכל התחום הזה של ספורט זה תחום של מיליארדים גם לענפי הספורט עצמם שככה הם מוכרים ומרוויחים כסף מזכויות שידור. וגם זה מושך תחום הספורט, במיוחד בארצות הברית, היה מאוד כבול בעולם הכבלים והשידורים הליניאריים והברודקסטים, ולא באמת נכנס לעולם של סטרימינג. עכשיו, כל ענף ספורט NBA, עם Game וה-MLB וכאלה, יש להם שירותי סטרימינג משלהם, אבל לא לכולם ולא תמיד טובים מספיק. NFL למשל ממש לא טוב בזה וכדומה. אז כולם ניסו למצוא איך אנחנו יכולים להעביר שידורי ספורט לקהל הרחב. היו כמה ניסיונות, אפל הלכה על הסכם לחתום עם MLB, אנחנו יודעים עכשיו שהשלום הוא 85 מיליון דולר לשנה, למשך 7 שנים על שידורי ה... בייסבול האלה, שזה מדהים. אפל יכולה לבטל את העסקה הזאת אחרי שנה ושנתיים אחרי זה, כבר לא יכולה לעשות את זה. ל-MLB יש כמה חבילות שידור שהוא מוכר לכל מיני, יש לו לאמזון, יש לו לא זוכר, לאחת מהחברות לוויין. יש להם. לאפל הם בנו חבילה חדשה שהם הוכרו לאפל. מה אפל תוכל אה, לשדר? בעצם שלושה דברים, שלושה מוצרים שונים. אין להם תוכנית יומית בימי חול. MLB Big, big Inning. כל יום. אנחנו כבר יודעים שדרך אגב זה יתחיל, אם אני לא טועה, אפל פרשמה, לא, סליחה, Friday Night, זה הדבר הבא. ויש להם שידורי בייסבול ב-Ferday Night, זה יתחיל ב-8 באפריל. אז MLB Big Inning, תוכנית יומית. תחשבו כמו חצות השפורט רק על בייסבול פעם ביום וגם כזאת שבעצם משלבת מכל המשחקים שהיו באותו יום הילייטס ואולי ברייקינג למשחקים שהם עכשיו בשידור חי כי יש ברוך השם בבייסבול 120 משחקים לקבוצה בשנה זה המון משחקים. אז זה אחד. דבר השני יש להם יהיה להם תוכן ארכיוני. כל משחקי הבייסבול של השנה של אותה שנה שנגמרו כבר ושל שנים קודמות בVOD או בליניארי ערוץ שמשדר 24 שעות משחקים אז זה גם יהיה, והדבר השלישי כאמור, הוא הכותרת, זה משחקי שישי בערב, כל יום שישי, שני משחקים שאפל כנראה תבחר בפינצ'טה שיהיו יחסית משמעותיים, חשובים או אטרקטיביים, שישודרו. יש פה כמה עניינים לגבי מי יהיה השדרים, אם הם ייקחו את השדרים הביתיים או לא, לא אכנס לזה כרגע, אתם מוזמנים לקרוא בכתבה, אבל מה שאני חושב שזה בקיצור, זה עוד טבילת אש של, תבילת שירות סטרימינג במשהו לינארי, אפל עושה פה את הצעדים הראשונים שלה, לדעתי אפל, אה, יש לה קצת יותר סיכוי. למה? כי אפל באה בזה אה, די מאהבה. נגיד באפל TV פלאס הם, הם לא כל כך הצליחו, כל המיזם שלהם של אפל TV, עד שהם לקחו שני אנשי טלוויזיה הדוקים וקולנוע, שהביאו את כל התכנים המעולים שהגיעו לאפל TV פלאס. בספורט, יש להם כבר כמה מעריצי ספורט מאוד הדוקים בה, בהנהלה. טים קוק כנראה משוגע להביא רק, רק בעצמו שידורי פוטבול מכללות דברים משהו מאוד פופולרי בארצות הברית אגב יותר פופולרי מ-NBA פוטבול מכללות בארצות הברית הוא יוכל להביא למשל. ואולי עוד כל מיני שידורים מפה שידורים משם אולי זה עוד יגיע יש לאפל יש להם את שכחתי לו שמעריץ את ה-NBA ואת גולן סטייט זה יכול לקרות. אז יש פה בעצם סינרגיה של סטרימינג שרוצים להיכנס, סידורי ספורט שרוצים להיכנס לסטרימינג, שירותי סטרימינג שרוצים להביא אנשים, עוד אנשים שישבו מול הטלוויזיה בעצם כלואים, כבולים לכמה שעות ביום שישי. ואז יהיה פרשמות והם יוכלו לדחוף להם דברים על פרשמות של אפל, הם כבר שם, אתם כבר באפל דיו פלאסט, אולי תראו עוד דברים, יש פה יתרונות לכל הצדדים. אפל יכולה להשתמש בזה גם בתור בדיקה טכנית, איך הם יכולים... ככה לבדוק שידורים לייב או ליניאריים או VOD הרבה יותר גדולים ממה שיש להם עכשיו. כי ל-MLB יש כבר איזשהו שירות סטרימינג מבחינה טכנית מאוד מאוד יציב ומאוד מאוד איכותי מאחוריהם. ומה בנוגע אלינו? שום ידיעה, כנראה הבייסבול לא יגיע אלינו בזמן הקרוב למגינת ליבם שלו כל 25 צופים בארץ. אני לא יודע אם זה יהיה מגבלה של אפל איי-די או לא, זאת אומרת אם נעבור לאפל די אמריקאי זה כן יעבוד או לא, אבל כרגע לישראלים, זה לא יהיה תקף לאמריקאים, סליחה, אה, אה, השידורי בייסבול של פריידי נייט אמורים להיות בכמה מדינות וזה מתחיל בשמיני באפריל. אה, אז יש למה לצפות אם יש לכם למה לצפות אני כמובן כיוון שיש לי אפל ידידי אמריקאי והכל אמריקאי אצלי, אני אנסה לצפות בזה נראה אם זה חשוב מאחורי VPN או כולם יכולים לצפות אני אדווח מיד כשזה יתאפשר כמובן. Eh, אני רוצה בנקודה הזאת גם כן eh, לציין שני דברים לגבי האייפון והאייפד ואז נסיים את כל מה שהיה לנו לגבי eh, האירוע. לגבי האייפון, לגבי האייפד אני לא חושב אפילו שהכנתי משהו. נגיד לגבי האייפון SE שהושק באירוע, eh, אפשר לקרוא את הכתבה של ג'שון שנל and upgrade his guide, הוא משווה בעצם את האייפון SE החדש לכל טלפון אחר שעלשוי להיות תחרות או סליחה שאתם צריכים לשדרג ממנו. אז אם אתם רוצים לשדרג מאייפון אה, 6, מה היתרונות של האייפון SE החדש, לעומת האייפון 6 וכן הלאה. כתבה מאוד אינפורמטיבית ונחמדה. מה שכן הוא מציין, לפני שאתם מתחילים את כל השוקלים בכלל את האייפון SE כשדרוג למכשירים ישנים, אולי תשקלו, תשקלו במקום האייפון SE החדש לקנות אייפון מיני אה, 12. אוקיי? הוא עולה משהו כמו רק 100, 170 דולר יותר מהאייפון SE ויש לו הרבה יותר יתרונות. גם שוללה מצלמה וכל מיני מסך זיהוי פנים וכדומה. אולי גם אפילו אייפון 13 מיני. סתם נקודה למחשבה. ג'ון גרובר גם סקר את האייפון SE, הוא קרא לו בעצם האייפון הכי m שיש. והוא תיאר בעצם את הלקוח המושלם לאייפון SE. זה בן אדם שרגיל לאייפון 6, ל-7, ל-8, לטביעת אצבע, למסך מסוים, וכל מה שהוא רוצה זה אולי מאבד קצת יותר מהיר. מצלמה יותר טובה ושוללה יותר טובה כי שלא כבר התחילה להיחלש. בשבילו קיים אייפון אסי 2022. זה הכל. כך אפשר לשקם את רוב הסקירות. הבד... אה, היו באמת מגה סקירות על הכל, אמרו זה המחשב, זה המכשיר הכי עוצמתי שקיים ב-500 דולר ומטה. מצד שני, כל השאר אצלנו נורא מיוסן, ומה אפל, מה אתם עושים? אפל יודעים מה הם עושים. אה, להוציא אחלה מכשיר זול עם 5G ומעבד הכי חזק הפסקונת, ונעבור לחדשות ושמועות שהיו בשבוע-שבועיים האחרונים. אז הידיעה הכי חשובה, כמובן, היא די טרייה גם מבין כל הידיעות שאני הבאתי, אפל זכתה בפריקינג אוסקר. ממש מאחורי הגב, או מול הפנים, או מתחת לאף, איך שאתם רוצים, של נטפליקס, אפל זכתה באוסקר. השרץ קודה, סדר מקסים, אני מת עליו, זכה למעשה בשלושה. פרסים, כל שלושת הפרשים להם הוא היה מועמד. שחקן המשנה טרוי קוצור, התסריטאית זכתה על תסריט מעובד, סיאן הלר, סליחה אני חושב קוראים לה, על תסריט מעובד, מסרט במקור צרפתי, וכמובן השרד כולו זכה בפרס השרד הכי טוב של השנה. מה שעצוב שזה רק שלושה מועמדויות, כי אפשר לקרוא, לא הבאתי את זה, שריטה, העלו, פירוט איך קודה הגיע לשלב הזה, פשוט קודה. לא היה אמור להיות סרט בכלל מועמד לאוסקר, ואז כולם נחלשו, ואז פתאום הוא כן נכנס למרוצים של אוסקר, אבל לא הספיקו להכניס אותו במועמדויות לשאר הדברים. יכול להיות שהבמאית הייתה מצליחה להיות מועמדת, יכול להיות שעוד שחקן, אפל היו עושים איזה פוס, ויכול להיות שעוד מועמדויות. אבל הוא הגיע כזה בשקט מאחורה, וזכה בשלושה פרשים, מתוך שלושה פרשים. זה מדהים, זה שוק של מהפכה, פעם ראשונה ששרת משירות סטרימינג, זוכה בפרס האוסקר היוקרתי, נטפליקס נשאו את זה כמה פעמים, היו קרובים עם רומא, היו קרובים השנה כמובן, עם היסטורי אוף דה דוג נראה לי לזה, עם בנדי uh, קמברבאץ, uh, ולא הצליחו, אפל זכתה ראשונה, שירות סטרימינג הראשון, שרט מקסים, חמוד, תראו אותו. עכשיו זה לא היה זול, אפל קנתה אותו. ב-25 דולר, 25 מיליון דולר מפסטיבל סאנדנס לפני שנה ומשהו, היא ככל הנראה לא כל כך בנתה את הטבלה אוסקרים, כי היא השיקה אותו באוגוסט, שזה לא תקופת אוסקרים, אם רוצים, שרת, יהיה מועמד, משיקים אותו בנובמבר או דצמבר, ככה טרגדיה של מקבייט הופץ, טרגדיה של מקבייט היה אמור להיות לדעתי השרט שאפל ניסתה לקדם לאוסקר, אבל זה לא קרה, וקודה זכה, מרשים, מדהים, לכו תראו. אפל, חוץ מזה, שמה בערך אה, כנראה 10 מיליון דולר רק על המרוץ לאוסקר. אז זה שאומרים שהשרט הזה לא של אפל, כי רק קנתה אותו, אבל אפל אה, פיצ'ר אותו, הרשם אותו על משכים של כל מדינה בעולם. השרט הזה הוא עצמאי, היה מגיע פה לקולנוע, שם לקולנוע, שם לאיזה קולנוע לב, ב, ב... 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 לא יודע, בהולנד או לא יודע מה. אוקיי, היה עולה מצליח, שביר, אבל אפל צריכה להשים אותו על כל מסך פוטנציאלי, בכל מקום בעולם, הוא יצא באוגוסט, אז עדיין היו מספיק אנשים שהיה להם את אפל TV פלאס חינם, כל מי שרצה לשמוע, ועכשיו גם כן, כל מי שרוצה לראות וואי, הסרט שזכה באוסקר, לחצי מהאנשים יש להם עדיין אפל TV פלאס חינם, או בכולה 6 דולר לחודש נראה לי, יכולים לראות סרט זוכי אוסקר, עכשיו בבית שלהם. זה אפל עשתה, וגם שמה 10 מיליון דולר, כדי אה, לפרסם אותו לקראת האוסקר. עקפה את כולם במלחמות סטרימינג והגיעה לאוסקר ואיך ההשקעה של אפל בסך הכל אה, השתלמה. שווה לקרוא למי שרוצה. אוקיי, עוד בחדשות. אה, יש דיווחים שיצאו ממש אה, עכשיו, על... אה, של ניקי מאסיה, שאפל ביקשה לחתוך בייצור ה-iPhone SE, אה, לא יודע, בכמה אמרו? 20% פחות iPhone SE, לפחות ברבעון הקרוב. ממה שתוכנן. עכשיו, כולם מפחדים, כולם הניקי מפחיד בכותרות, זה, זה כנראה נכון, אין פה סיבה, כנראה הם יודעים מה הם אומרים. אבל הסיבות, זה לא בגלל ביקוש נמוך לאייפון והוא נכשל, אוקיי? יש ביקוש נמוך לטכנולוגיה בכל העולם, בגלל המלחמה באוקראינה, בגלל הכל, זה הרבעון שאחרי החגים, אפל מתקן את הצפיות שלה, אבל כן, לפי מה שאומרים בניקי אסיה, אומרים שזה בגלל שאפל אמרה יש לורד דימנד בסדר מה הסיבות ללורד דימנד זה חשוב אם כל השוק יורד אי אפשר להאשים חברה אחת. אם רק אפל תרד באופן דרסטי באמת האייפון הזה נכשל אז אולי זה סופו של אייפון סי גם לגיטימי מוקדם מדי לדעת לא מצדיק לא שולל לא מאשים אבל קחו את זה בערבון מוגבל. אם אתם רוצים את האייפון סי תקנו אין פה איזה סיבה או משהו כזה אני לא מבין את זה אבל בסדר. דרך אגב. אחת מהסיבות שגרמו לי לחשוב שזה קצת לא הגיוני כי באותו אני חושב באותו מאמר הם אמרו שאפל גם ביקשה להוריד אה, בכמות האיירפודס לייצור. שזה כאילו בואו איירפודס זה לא מוצר מוצר כושל. איירפודס זה אחד הגאדג'טים הכי נמכרים בעולם בשנים האחרונות בפער גדול מאוד. אז אפל לא פתאום האנשים אה, יש להם אוי האיירפודס לא נמכר טוב לא כי יש ביקוש נמוך יותר לטכנולוגיה באופן כללי בעולם ומי שנפגע זה כאלה שהם תכננו לייצר הרבה יותר ממה שכנראה איירפודס אחרי החגים ואייפון נשיא. אז זה הכל. בלומברג עם ידיעה מאוד מעניינת, שמורה מאוד רחוקה על משהו שלא יקרה בקרוב, שאפל מתכננת מנוי חומרה לאפל. עכשיו זה קצת בלבל אותי כי לאפל כביכול קיים כזה דבר, זה האפגריד פרוגרם לאייפונים, אתה יכול לקנות אייפון ב-24 תשלומים ולהחליף אותו כל שנה, בעצם תקבל אייפון חדש. זה לא בדיוק זה. כי באייפון אה, אה, ריפלייסמנט פרוגרם, אתם בעצם קונים אייפון בתשלומים, לא דרך אפל אלא דרך שפק קרדיט שבעצם אה, מספק אה, אה, אמצעי תשלום לאפל, בעצם קונים דרכו אייפון בתשלומים ומקבלים אותו. אין פה איזשהו מודל מנוי אמיתי, אלא פשוט חלוקה נוחה לתשלומים עם אפשרות יציאה באמצע. פה מה שבלומברג אה, מדווחים, זה שיהיה מדובר בשירות שאתם נרשמים אליו עם האפל איי די שלכם ומשלמים עליו מהאפל איי די או עם האפל פי שלכם. וזה יאפשר לכם למעשה אה, להיות מנויים לחומרה. אתם לא, תחשבו על זה שגם אתם לא צריכים לשלם על הכל מראש אה, במודל של אה, ולשגור לכם את המסגרת אשראי, אלא מודל תשלום חוצי כמו שאתם משלמים לאי קלאוד או לאפל וואן, אתם משלמים גם לחומרה. 30 דולר לחודש ויש לכם אייפון חדש כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, אם כמובן גם יהיה איזה שהם נקודות סדרוג באמצע. יש המון מילים במאמר הזה של בומברג, רובם מיותרים, מיותרות לגמרי, כי אין הרבה עובדות, או לפחות מה שהם שמעו, אבל אפשר להסיק מזה כמה דברים שזה מה שהם רושים. אחד הדברים שהכי מסיקים לגב, לגבי זה, שאפל הולכת חזק לתחום ההכנסות החודשיות. וה... העניין מאחורי זה הוא להתייחס לאייפון כמוצר צריכה פשישי ולא בצחוק, לא כבדיחה. האייפון זה המוצר שאתם משתמשים בו הכי הרבה כל יום, כל היום, במשך כל החודש. אתם יכולים להגיד שאני חייב קפה, ואני כל בוקר יוצר באירופה, קונה קפה בהשעה שקלים. אני אכל את הקפה אתם יכולים להגיד שאתם חייבים את הקפה שלכם יותר ממה שאתם חייבים את האייפון? לא. אתם צריכים, מחייבים אותם באותה מידה. 10 שקלים ביום לקפה, 5 שקלים ביום בגלל קפה, זה 120-130 שקלים בחודש. זה מה שיהיה לאייפון. וזה מה שאפל רוצה, שאתם תחשבו ותדעו. לשלם על האייפון כמוצר פסיסי פר... שאתם משתמשים בו כל יום, אתם משלמים עליו כל יום, כל חודש. אני מניח שזה ישולב יחד עם אפל 1, ישולב עם מכשון, ישולב עם הכל. כי זה עדיין מאוד מוזר לי שיש לי חבר שאומר, הוא קנה אייפון. ב-2,500-3,000 שקל, ונורא נורא מעצבן אותו, שאפל מכריחה אותו לשלם 4 שקלים בחודש ל-50 דיגה איכסון. אני מבין אותו, וכועס עליו באותו זמן. אתה שילמת 2,500 שקל על מכשיר, חלק את זה ל-24 תשלומים, זה יוצא לך 100 ומשהו שקל לחודש, לאורך חיים של טלפון, שנתי, אפילו שלוש שנים, אוקיי? אפילו לשלוש שנים. זה יוצא לך, כמה? זה יוצא לך 80 שקל לחודש. אתה לא רואה אם היו אומרים לך סבבה במקום 80, קח זה 84 שקלים, 85 שקלים, זה לא הבדל גדול. וזה מה שהטלפון הזה שווה בשבילך, להתקמצן על 4 שקלים בחודש או 11 שקלים בחודש, זה טעות של אפל. אפל לא צריכה לגרום לנו לחשוב שאנחנו צריכים להתקמצן על הדבר הזה, או שיהיה לוקחה מנתנות קנס. וזה אולי היה מהעניין. לא יודע כמה זה יהיה, יהיה, מגבלה פסיכולוגית בזה, אז זה לא יהיה הדבר היחידי, עדיין תוכלו לקנות מכשיר אייפון בפני עצמו. אבל אפשרות לעשות את זה כמנוי, זה מחזור הכנשה חוצי עצום לאפל. היא גם תוכל לקחת יותר, אני משער. כי כל פעם שאתם לוקחים אפל 1, זה הרבה יותר רווחיות לאפל מאשר שאתם קונים אייפון. אז אם עכשיו 30% מהאנשים קונים אפל 1, 30% מהאנשים שקונים אייפון חדש משלמים על אפל 1. אבל נגיד 20% מהמחשיר, מהאנשים יקנו את האייפון במודל החוצי הזה. מתוך 20% האלה אני משער ש-80% ישלמו עוד קצת על אפל וואן או שאפל תגלם את זה בתוך העלות, זאת אומרת זה יעלה יותר ממכשיר שלם. ופתאום ציירו כולים שמתאז פתאום יש להם כמעט 100% מתוך 20% ויש שווה להם הרבה יותר. אז יש פה הרבה משחקים כלכליים על להפוך משהו שהוא הכנסה שנתית למודל חוצי. זה גם חשיפה להרבה יותר קהל פוטנציאלי שלא יכול להוציא עכשיו שכום ענק של כסף. וזה גם מוסך את הסטיח מתחת לרגליים של כל הקרס, של כל המפעילות וכל האנשים שמספקים תשלומים ודברים בתשלומים, כי אפל תספק מולכם לעשות את זה. בטח יהיה הנחה למי שיש אפל קארד, בטח יהיה הטבה למי שיש אצל אדם אפל פי, ועוד איזשהו בנדלים. זה לדעתי רחוק דרך אגב, לא כל הידיעות שאומרות וואו מיד, לא, זה רחוק קצת, אבל זה גאוני. גאוני פיננסית, גאוני שיווקית, גאוני דברים כאלה. האם uh, אני אעשה את זה? כן, אין ספק בכלל, אם זה היה בארץ, אני אעשה את זה, אין לי מה לחשוב, זה גם ככה מה שאני עושה דה פקטו, קונה מכשיר, eh, מוכר אותו אחרי שנתיים, וקונה מכשיר חדש, וזה יחסוך לי את הבלגן, אני גם ככה משלם על אפל וואן את השחום המלא, אני משלם, יודע שאני משלם לאפל 150-200 שקל בחודש, אין לי בעיה שזה יהיה ממש בפועל 200 שקל בחודש, מאשר כל מיני חלוקה לתשלומים מוזרות וכאלה. ויהיה yeah, מספיק אנשים שישו את זה. הגודל שוק של אפל הוא בלתי נתפש, כמות האנשים עם אייפונים בעולם זה מעל למיליארד, אוקיי? אפל מוכרת איזה 60 מיליון משתמשים חדשים בשנה כל פעם, זה, זה מדהים, אוקיי? אז יש לזה פוטנציאל. ועוד כמה שמועות, אה, דרך אגב, הנה קטי יוברטי על כל העניין הזה של... אה, רק דולר ליום זה כלום, אפל רוצה הרבה יותר מדולר ליום. כרגע אפל וואן זה דולר ליום, תחשבו שאפל תכניס 2-3 דולר ליום. זה מדהים, זה דבר שגם יקפיץ לה את וגם את הרווחים בטירוף. אוקיי, אוקיי, רצף של שמועות מהיר באדיבות מקרומרס. יש שמועות על אה, מחשב 15 אינץ' חדש שיגיע ב-2023, שמועות רחוקות, אבל יהיה מדובר פה, מה שיפה, במחשב 15 אינץ' או 15.2 אינץ' שהוא לא פרו, לא מתחייב על השם מקבוקר כי מיד הייתה ידיעה שכנראה לא יקראו לזה מקבוקר אולי יקראו לזה סתם מקבוק. הכוונה היא למחשב לקונסיומר, מחשב רגיל לצרכנים, מה שמקביל למקבוקר, אולי למקבוק פרו 13 החלש נגיד או מה שזה לא יהיה, מה שיגיע עם M2 או עם M3, או עם M4, אוקיי, לא M1 פרו-מאקס ואולטרה. מחשב לצרכנים בגודל מסך גדול, 15.2 אינץ' למחשב לצרכן. עכשיו, יש לזה גם בול מקום. יש לזה בול מקום. מה המקום? אה, בין המקבוקר שעולה 1,000 דולר, למקבוק פה ה-14 שעולה 2,000 דולר, יש בדיוק מקום באמצע ל-1,500 דולר. אני גם מאוד מקווה שלא יקרו לו מקבוקר, אוקיי? כי 15 זה כבר לא אר. אז יקראו נגיד למקבוק אר, בסלוס רינס, יעלה 1,000 דולר. מקבוק 15 אינץ, כלומר זה כבר מקבוק אר זה הקטן, מקבוק זה הגדול, מקבוק פרו זה כבר ה-2000 דולר ומעלה. נראה לי פה אולי אפל סדרה לעצמה סוף סוף את עניין השמות, ולא נקבל מקבוק קטן או מקבוק אר לא יחליף את השם שלו, אלא פתאום יהיה לנו מחשב באמצע, בדיוק במקום שחשר לאפל מבחינת מחיר, יהיה לנו מקבוק 15 אינץ, אולי. זה נשמע לי מגניב. ויש שמועות גם על אייפון 14. אייפון 14 היה שמועות של זון פרוסר. שחשב שלאפל לא יהיה קאמרה באמפ גדול, להפך הכל שטוח, אז לא, לפחות לפי סכמות נראות כאילו מאוד רציניות, דווקא יהיה קאמרה באמפ, המנגנון מצלמה, יותר גדול ממה שיש היום. זה בערך מה שיודעים, גם ל-iF�ונה עצמו יהיה קצת יותר רווה, ואפל כאן עולה לכת על פרו, עבה ושמן, אני לא יודע אם זה לגמי, לגבי הפרו, לגבי השלוש עשרה, לא רק הפרו. אבל זה נראה שהם הולכים חזק על כל הקטע של מצלמות ולפחות לפי הסכמות האלה עדיין רק שלוש מצלמות רק. יכול להיות גם כן שמינצ'יקוו אומר שזה בגלל כדי להכיל מצלמה של 48 מגה ועוד עוד משהו כזה. בכל מקרה זה יהיה מעניין. אבל זה רחוק מאיתנו. אנחנו גם לא יודעים מה לגבי המס... החלק הקדמי של האייפונים, זה עם חור קטן, חור גדול, חור בצורת קפסולה, שני חורים, חור אחד, אני לא יודע. אבל שוב, זה שמות קצת רחוקות, אני לא מת עליהם, אבל הבאתי את זה, שיהיה. השקה אחרונה ובונוס קו נטוי המלצה, וסיימנו את הפרק. הבונוס ההמלצה שלי, זאת אפליקציית פרוקסטים כנראה הכי טובה שקיימת. שוב, כמו שמדברים על מסך סטודיו דיספליי, אין לה את כל הפיצרים. היא לא זמינה לאנדרואיד, היא רק לאייפון. אבל היא אפליקציה פודקאסים שאני הכי אוהב, היא אחת הוותיקות, אחת המצליחות שהיא לא של אפל, ואחת הכי איכותיות, מבחינת איכות סאונד, איכות הפיצרים שבה, הדברים הקטנים שיושה, אושרה, היא כנראה הכי טובה מבחינה טכנית, קוד, אודיו, אודיו, אודיו אינג'ין והכל הכי טובה בשוק, אין ספק, כמעט בטוח. פיצרים יש לה יותר מספוטיפיי, יותר מאפל פודקאסט, היא הרבה יותר טובה מכל הרגילות. יש כמה שיש להם מומחיות משוימת כזו או אחרת, אבל לדעתי מכל אפליקציות פשוטות היא הכי טובה. קוראים לה אוברקסט, לא אמרתי זה אוברקסט, אוברקסט של מרקו ארמנט ויש לה מפתח אחד, אחד, אדם אחד שמפתח אפליקציה הרבה יותר טובה מספוטיפיי, מאפל פודקאסט וכמעט כל אפליקציות פרודקסטים אחרת, מפתח אחד, כבר שנים הוא חי ממנה, מפתח אחד. אז היה עדכון רציני מאוד, בגלל זה אני ממליץ עליה, היה עדכון רציני, שזה חצי עדכון. הוא שינה את כל הוויזואל של האפליקציה, ועדיין לא את הוויזואל, נגיד, של הנגן, הנגן בפועל, מה שיש את ה-Playing Now, זה הוא ישנה פשוט בעדכון הבא, אבל כרגע הוא שינה. העדכון הוויזואלי, בסדר, אני, אני לא מת כל כך על העדכון הוויזואלי של עיגולים וכאלה, אבל זה יותר נוח. אפשר להוסיף אייקונים לעצמכם, לפלייליסטים. יש פלייליסטים מובנים מראש של פרקים שיורדו, פרקים שאני באמצע שלהם וכדומה. יש אפשרות לפלייליסט של קיו, של דברים שאני שם לצפייה הבאה, להאזנה הבאה. יש לו הרבה פיצרים מגניבים, כמו למשל, אם אתם עושים פאוז, ואתם עושים אה, אחרי זה פליי, הוא לוקח, הוא לא לוקח סתם שנייה אחורה, הוא מחפש את הפאוזה האחרונה בדיבור שהיה למישהו שעשיתם עליו פאוז, הוא הולך פאוזה אחורה, לא שנייה אחורה, אלא מחפש את השקט האחרון משם. המנגנון שלו של דילוג על שקט הוא הכי טוב בשוק, הוא הראשון שעשה את זה והוא עושה את זה הכי טוב. ההאזנה שלו במהירות גבוהה מאוד איכותית, אתם לא שתשמעו כמעט הבדל, מדהים. הכל מדהים והעדכון הזה הרבה, הוא מאוד משמעותי, מאוד גדול, מאוד איכותי, ויהיה עוד עדכון בדרך, אז אני ממליץ מאוד על Overcast, Overcast.fm, זה הדרך הכי טובה להאזין לפודקאסטים וגם לא פחות חשוב, זה תומך בכל הפיצרים של פודקאסטים. אם אני שם תמונה שונה לכל פרק, אתם תראו את זה. אם אני שם פרקים, אתם תראו את זה. אם אני שם פרקים עם לינקים, אתם תראו את זה. אם שמתי לינק למשהו שהוא בעצם ממומן, נגיד בפטריון, אתם תראו לינק עם דולר לידו. תומך בהכל. במרקדאון, בכותרות, הוא לא תומך בימין לשמאל, בעברית זה נכון. תומך בהכל. זה האפליקציית פודקאסטים לאנשים שאוהבים פודקאסטים אמיתיים, RSSים, אוהבים אודיו, אוהבים סאונד. ואולי לא צריכים את כל הפיצ'רים שלה, לא, לא, יש לאחרים. בדיוק עכשיו, היום נתקעתי באיזה פיצ'ר של אה, אפליקציה שמנתחת את הפרק, מוצאת סניפטים של דקה-שתיים מדי פעם, ומאפשר לכם לשמור סניפט, מגניב, לא אומר שלא. פה יש רק, באוברקס יש רק אפשרות לשתף נגיד קטע אודיו מוכן בצורת שרטון או בצורת אודיו ולשלוח לאחרים, לשתף, אחלה גם. לא, זה לא החלק המרכזי שלו, כמו באפליקציה אחרת Overcast אפליקציה שאני ממליץ להזין לה לפודקאסים שלי ולכל פודקאסט בעצם אחר, אין ספק בכלל. 아, זה אפילו לא ידעתי שיש, שאם אתה לוחץ לחיצה ארוכה על, על Artwork אתה רואה גם תקציר של הפרק ויש לך עוד אפשרות לעשות, מגניב, לא ידעתי, אני אנשא את זה. לא נכנסתי לכל האפשרויות. אני משלם, תורם לאפליקציה, כי אפליקציה היא חינמת עם פרסומות, אני משלם עליה ועדיין רואה פרסומות, אני אוהב לראות פרסומות אז אתם אנשים משלמים כדי, לי, כדי לפרשם את הפודקאסט שלהם בזמן שאתם מאזינים לפודקאסטים אחרים וזה הסוג פרסומות היחידי שיש פה בתוכנה וכל הכסף הולך ישירות למרקו אין פה אחוזים לא לא. לאיזשהו ספק פרסומות או משהו כזה. אז אני גם משלם אה, תשלום שנתי וגם רואה את הפרסומות מה אכפת לי זה טוב אני אולי אגלה שם איזה פודקאסט. זהו זאת הייתה ההמלצה שלי על אוברקאסט אתם מוזמנים לקרוא את הסקירה המעולה של זון וואיז. במקסטוריז.נטו כמובן גם בבלוג של מרקו. אוקיי עד כאן אפלוג מספר 93 לתאריך ה-29 למרץ 2022. אני הייתי עומר ניניו, אני שטרודל עומר ניניו בטוויטר, עומר ניניו בפייסבוק וכמעט בכל מקום אחר. זה הפודקאסט אפלוג, APPLוג, APPLוג פודקאסט בטוויטר, אפלוג א'פ ל"ו ג' פייסבוק אפשר לחפש אותנו גם בטלגרם אתם תגיעו לערוץ ואז לקבוצה קבוצה שודית אבל הלינק נמצא בכל מקום. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בכל המדיות לכתוב אליי כמובן בעומר עומר אני עדיין לא זוכר נראה לי זה עומר. And to וכמובן ליצור איתי קשר בדי-אםים בטוויטר וכדומה. אני מאוד אשמח אם תשתפו את התוכנית לכל מי שלדעתכם אוהב טכנולוגיה אוהב לא הכי מסודר, אבל מאוד הולם את מה שאני אוהב לעשות. לדבר מהלב, מהדעות שלי, מהמחשבות שלי, על נושאים שהם בוערים. פעם היה לנו אירוע מיוחד של האירוע של אפל, אבל גם חדשות השבוע. זהו, עד כאן. לילה טוב, תודה רבה לכולם. ושוב, אני אומר נינו, זה אפלוג. תודה שאתם איתי ונתראה. אני מקווה כבר בשבוע הבא, אם לא יהיו בעיות, ושמרו על עצמכם. זה הדבר היחידי שנגיד שהוא היה קורונה, ועכשיו אנחנו בגל טרור. שמרו על עצמכם, לא נכנס לפוליטיקה, רק על עצמכם תשמרו. לילה טוב.